0: Ja und dann haben wir das riesengroße Finale und weißt du was? Ich tippe ich tipp nix. Ich, tippe tipp nix. <lacht> ah, ja, ist, ja, ja, ja. Da, ist das okay? Ja, musst du wissen. So wobei du wobei doch, lass mich, lass mich noch mal überlegen. Lass mich noch mal überlegen. Ich habe jetzt tatsächlich mir keinen Tipp vorher aufgeschrieben und eigentlich müsste ich Spiele.
1: Mittwoch ist wieder Crosscourt-Tag. Die ersten Halbfinalisten bei den US Open bei Herren und Damen stehen bereits fest. Je zwei weitere werden zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch gesucht. Und mit Alexander Zverev ist auch ein Deutscher noch in der Verlosung. Unter anderem über sein Viertelfinalduell mit Carlos Alcaraz sprechen wir heute natürlich auch. Aber es gibt auch noch viele weitere interessante Themen, die wir diskutieren wollen. Zur Unterstützung habe ich wieder meinen Chorus Dennis Heinemann dabei. Hallo Dennis! Mal zum Start allgemein gefragt, wie gefallen dir denn die US Open bisher und welche Bedeutung misst du auch den, den Ansetzungen bei, weil das sind ja teils extrem schwülwarme Bedingungen. Entscheiden die vielleicht
0: auch ein bisschen über Sieg und Niederlage? Hi Stefan, grüß dich. Ja, also letzter Punkt äh, sicherlich. Das ist für die Spieler natürlich in erster Linie das Allerwichtigste, für uns aber ja als Zuschauer auch nicht ganz unwichtig. Ich bin ganz ehrlich, ähm, Night Session, zweites Match, wenn es hier nachts um drei ist, ist ehrlicherweise auch, auch schwierig. Also ich würde mir manche Dinge wirklich gerne angucken, aber ich, mir fallen da teilweise dann auch wirklich die Augen zu. Ich, das ist schwer mitten in der Nacht. Und ich glaube, da geht es äh, manchen anderen vielleicht hier in Deutschland ganz genauso. Aber rein spielerisch natürlich, klar. Also äh, die Ansetzung, es ist, es ist unfassbar warm. Ich habe das in der ersten Woche, in der ich ja noch mehr kommentiert habe, äh, schon öfter gesagt oder gesehen, dass die Aussichten für Woche zwei so waren, dass es richtig heiß werden soll. Und dann frage ich mich tatsächlich schon auch, ähm, man hört ja immer mal wieder, dass gewisse Spieler da auch äh, ja so, so, so gewisse Einflüsse auch haben und vielleicht eher die Session oder die Session bekommen. Das würde mich mal interessieren, wie das wirklich im Detail abläuft. Ähm, ja, spielt auf jeden Fall mit rein, aber allgemeiner Eindruck, US Open ist natürlich wieder so richtig schön amerikanisch. Ne? Ich glaube, dem vor Ort wird das da sehr gut gefallen. Ich finde es super, dass wir viele neue Gesichter da irgendwie mit dabei haben. Ich finde, das tut dem Sport einfach total gut. Also ich denke da an Peyton Stearns, ich denke da an Ben Shelton, ich denke da an Matteo Arnaldi, Dominik Stricker. Kommen wir heute noch ein bisschen zu im Laufe der Folge. Aber insgesamt macht das bis auf den Zeitverzug schon natürlich wieder richtig viel Spaß, das zu verfolgen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also Es gab auch schon einige interessante Matchups oder stehen noch bevor. Ähm, ich fühle mich lediglich ein bisschen um Schwiontek gegen Goff betrogen. Das hätte ich gerne gesehen. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, viele gute Partien schon gesehen. Meist auf Plätzen, die nicht der arscher Ash sind. Ähm, also da, wenn, wenn man nicht gerade Fan von irgendeinem großen Superstar ist, wo man weiß, okay, der spielt eh auf dem Center-Court, kann ich da jedem nur empfehlen, in der ersten Woche von einem Grand nicht unbedingt Center-Court-Tickets zu kaufen, weil das sind dann doch meist die einseitigsten Partien. Ja. Wobei es natürlich auch in Woche 2 passieren kann. Also gestern war ja auch wieder bis auf Shelton Tiafoe, war der Rest doch sehr einseitig. Äh, gut, von Fritz habe ich ehrlicherweise nicht viel mehr erwartet. Ähm, darauf fand ich es auch richtig, das in die Day session zu setzen, weil ja in Big Matches taucht er ja doch oft ab. Ähm, Ostapenko nehme ich wie schon erwähnt, etwas übel, dass sie das Traum-Duell Schwiontek verhindert hat, um dann danach äh, die Performance hinzulegen gegen Goff, die wir gesehen haben. Also 36 leichte Fehler bei 35 eigenen Punktgewinn insgesamt. Es macht schwierig, ein Tennismatch zu gewinnen. Äh, ja, eine Legende bleibt sie dennoch, als sie auf der PK danach dann gefragt wurde, ob sie gemerkt hat, dass sich Goffs Level im Vergleich zu ihrem letzten Duell gesteigert hat hat sie nach einer 0 zu 6, 2 zu 6 Niederlage tatsächlich gesagt, wenn ich ehrlich bin, habe ich ein wenig mehr von ihr erwartet. <lacht> Gut. Uh, und zu den Ansetzungen noch, ähm, ja, also es fällt schon auf, dass sie auch ein bisschen ihren US-Leuten helfen wollen, gefühlt, weil Wondroshova hatte zum Beispiel im Achtelfinale das Match nach Zverev Dimitrov nach Mitternacht beendet und äh, Stearns, du hast angesprochen, die Viertelfinalgegnerin hatte zwar auch ein späteres Match, aber war deutlich, deutlich früher fertig und dann wurde das nächste, das Direktuell, dann direkt mal um 11 Uhr morgens angesetzt. Und Wondrushova wirkte dann nicht nur am Schlagarm gehandicapt, die war auch so wirklich fertig, hat sie auch selbst gesagt, äh, mit der Umstellung und alles. Und dann war auch schon ja, Ostapenko gegen Schwiontek, das war ja auch das letzte Partie-Night-Session. Goff gegen Wozniacki war da gegen Day-Session und dann wurde Goff gegen äh, Ostapenko zur Überraschung vieler plötzlich, plötzlich am Tag angesetzt, erstes Duell. Und da, du hast den Einfluss erwähnt, heißt es auch, dass Goff sich das gewünscht haben soll, weil alle davon ausgegangen sind, dass Osterpenko unter der Hitze schon mehr leidet. Und das Dach wurde auch komischerweise nicht so ausgefahren, damit der Platz im Schatten liegt. Das wurde dann bei Djokovic gegen Fritz gemacht, was mich ja. auch ein bisschen verwunderte, weil Djokovic wie ich vor allem dann große Probleme hat, wenn er direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Also da haben sie Fritz auch nicht geholfen, aber gut, so wie der gespielt hat, da hätten sie auch eine künstliche Sonne einen Meter über den Kopf von Djokovic platzieren können. Das hätte auch nicht geholfen. Aber dann lass uns doch die wichtigsten Namen mal durchgehen. Fangen wir diesmal mit Alexander Zverev an. Erste Runde war stark, hatten wir letzte Folge schon. Zweite Runde gegen Altmaier fand ich beide eher so, naja. Gegen Dimitrov hat mich Zverev wieder beeindruckt. Vor allem, wie er dann auch den Tiebreak im zweiten Satz gezogen hat. Da war er einfach der Coolere, bis Dimitrov dann eingebrochen ist. Und dann kam das, das Match gegen Sinner. Er selbst hat danach gesagt, ich denke, ich kann sagen, ich bin zurück, ich bin wieder da. Gefühlt ging es schon auch in die Richtung, als er jetzt bei den French Open im Halbfinale äh, angekommen war, dann aber von Ruth vorgeführt wurde. Siehst du dass diesmal also? Trotzdem schon anders. Also wie hast du das Match gegen Sinner gesehen? Ist es für dich richtungsweisend, auch für die Zukunft oder folgt der wahre Test jetzt erst gegen Alcaraz?
0: Na, Richtungsweisend schon. So, also du, also das, der, der ultimative Test kann ja dann nur gegen Alcaraz sein. Du willst dich mit dem Besten der Welt messen. Das ist eher momentan, muss man eigentlich so sagen. Ähm Trotzdem total richtungsweisend, weil Sinner natürlich jemand ist, der jetzt gut gespielt hat bei dem Turnier, der da oben natürlich auch mit dabei ist und das sind die Leute, gegen die er sich durchsetzen muss. Ich finde, man kann das jetzt, dieses Match, aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Wir können darüber nachdenken, was ist körperlich gewesen. Ich meine vier Stunden 41, ich habe nochmal nachgeguckt in einem Grand Slam Achtelfinale, also da spielt er ja nicht mal eben so, das heißt körperlich ist er schon wieder da und äh, ich, ich hatte es in vergangenen Folgen auch hier und da mal erwähnt, es gibt ja die ein oder andere Dokumentation über ihn, ähm, zum Beispiel auch bei Sky gab es da vor einiger Zeit mal was und was man vielleicht nach außen hin nicht immer so auf dem Schirm hat oder vielleicht ihm auch nicht immer so zutraut, ich glaube schon, wenn, wenn man da so die Einblicke mal bekommt und, und, und auch was andere so sagen, dass der sehr viel auch körperlich arbeitet, also sehr viel auch im Gym ist und äh, das brauchst du natürlich, um dann solche Matches ähm, zu gewinnen. Also nur mal die körperliche Geschichte nach der Verletzung und Fuß ist, denke ich mal, auch soweit alles in Ordnung. Ich glaube, das ist alles erstmal gut, das passt zu seiner Aussage, er ist wieder da. Spielerisch fand ich gut, habe ich auch noch mal in die Stats geguckt, 70% erste Aufschläge in dem Match von Zverev, sehr guter Wert. Sinner hat in dem ganzen Match aber auch eine ganze Menge Unforced Errors gemacht, wenn wir es wirklich mal, wenn wir ganz unten Strich drunter ziehen. Trotzdem spielerisch eine gute Leistung von, von Zverev. Und dann hast du vielleicht noch die dritte Seite, diese emotionale Ebene. Also körperlich, spielerisch und emotional, so will ich das mal aufdröseln. Weil das, was er dann da gesagt hat, dass er das genau ja, für solche Momente tut, um dann da sich hinterher hinzustellen und, und sagen zu können, ja, ich, das ist das, was ich eigentlich machen will, dafür arbeite ich. Ähm, das ist ja das, was ihm dann auch diesen Push gibt. Also wenn er da jetzt das nach über viereinhalb Stunden verliert, ist das natürlich ein riesengroßer Unterschied, ist ja klar. Ja, und jetzt kommt natürlich nochmal ein ganz großer anderer Brocken, aber für den Moment war das doch einfach ein sehr, sehr gutes Match von ihm. Ja,
1: also das Wichtigste finde ich auch erstmal, dass sich der Sieg für Zwehrelf richtungsweisend anfühlt, weil es im Tennis, so viel Selbstvertrauen, ja fast alles und ähm, er kann auch viele stolz sein, also kämpferisch war eine überragende Leistung gegen Sinner, spielerisch fand ich es für die Bedingungen und ihre körperlichen Probleme auch erstaunlich gutes Niveau. Ähm, mich hat bei Zverev, den Aufschlag hast du angesprochen, aber vor allem auch sein Netzspiel beeindruckt. Das war auch richtig gut. Und wie er sich eben im fünften Satz präsentierte, nachdem er ja am vierten Satz wirklich durchwirkte. Also wie er da von Anfang an präsent war, sich den entscheidenden Vorteil holte, das, das fand ich stark. Und hat ein bisschen tatsächlich erinnert, wie, ja, wie es die ganz Großen über viele Jahre zeigen. Ähm, mir gefiel auch Zverevs Mut im fünften Satz, also teils auch volles Risiko mit zweiten Aufschlag. Weil er begann da schon ein bisschen zuvor zu wackeln mit der langsamen Variante. Und klar, gewisses Risiko ist immer da. Aber ich glaube, gegen diese Art von Topspieler und mit dem körperlichen Zustand musst du es dann mal fast eingehen. Und wie sehr es jetzt ja, richtungsweisend für die Zukunft ist, schwer zu sagen, ist sie in der Weltklasse, Definitionssache. Für mich sind die Top-100-Weltklasse. Ist sie in der Welt spitze? spitze? ist für mich dann wirklich nur die absolute Spitze. Da sehe ich gerade nur Alcaraz und Djokovic. Ja. Mhm. Ähm. Ich würde mit Vedef auch noch einen Funken vor dem Rest sehen. Danach kommt aber diese Kategorie mit eben Sinner, vielleicht Ruth, Rune, Pass. Die ist Zverev auf jeden Fall wieder drin. Also da hat er wieder reingearbeitet. Ich kann wirklich nur den Hut vor Zverevs Leistung gegen Sinner ziehen. Aber man muss ja auch sagen, Sinner hat bei Grenzslams noch nicht bewiesen, dass er das große Biest ist, was man da schlagen muss, um einen Grenzslam zu gewinnen. Und daher hätte ich schon das Duell mit Alcaraz an sich noch äh, mehr als richtungsweisend gesehen. Das ist die Messlatte, wie du sagst auch. Ähm, ich muss aber ein Aber jetzt doch hinzufügen, weil es hängt natürlich viel davon ab, wie sich Zverev vom Match mit Sinner erholt hat. Falls der Tank leer wäre, bedeutet das jetzt nicht, dass er auch in der Zukunft keine Chance hat. Also da muss man mal gucken, wie das Match jetzt verläuft. Ich bin auch gespannt, wie Zverev es taktisch angeht. Gegen Sinner stand er ja doch oft weit hinten beim Return, ist dann langsam aufgerückt. Habe meine Zweifel, dass das äh, gegen Alcarus auch funktionieren kann, weil der dann doch deutlich mehr Mittel hat als Sinner, um dort das zu lösen, ähm, auch mit dem Stopp oder so. Ähm, ja, Zvere führt im Head-to-Head -head natürlich noch mit 3 zu 2 gegen Alcaras, aber zwei Siege davon waren natürlich gegen extrem jungen und unerfahrenen Alcaras. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie der Vergleich jetzt aussieht. Ähm, der letzte bekannte Sieg war ja von Zverev und war French Open im Vorjahr, aber ist natürlich auf Zverevs schon von den Resultaten der beste äh, Grand Slam gewesen, äh, Paris. Ich setze Alcaraz auch, hat äh, sich schon nochmal deutlich entwickelt äh, im Vergleich zu, zu ja, Maif des Vorjahrs. Er ist schon deutlich stärker geworden. Äh, ja, wie wirkt er denn auf dich? Hat er schon Titelform?
0: Ja, schwer zu sagen. Also erstmal glaube ich auch, dass, ähm, dass Alcaraz sich nochmal, also alles, was danach dann gekommen ist, nach diesem Viertelfinale, das ist ja das ist ja Wahnsinn. Also da ja. ist nochmal ein extremer Sprung dann passiert. Deswegen kann man, glaube ich, das als Referenz, also ist vielleicht irgendwo gut im Hinterkopf, das, das zu haben. Dann hat Zverev natürlich aber dann auch noch das ein oder andere Mal auch dann deutlich äh, verloren gegen Alcaraz. Ähm, ja, bei Alcaraz selbst, wenn wir da einmal durchgehen, also so richtig richtig gefordert wurde er ja noch nicht, deswegen ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Er hat gegen Köpfer gespielt, der musste aufgeben. Das war, da hat er also ein bisschen Kraft gespart aus der Sicht von Köpfer natürlich total ärgerlich. Den hat er gegen Harris gespielt, dann hat er gegen Evans gespielt. Evans nimmt ihm einen Satz ab, aber trotzdem bei Harris und, und Evans, man hatte trotzdem natürlich das Gefühl, und das trifft auch auf das Match gegen Analdi zu, dass er das alles völlig unter Kontrolle hat. So, ähm, Er kann da, wenn man auch, das ist auch interessant, wenn man sich die Highlights dann mal anguckt. Natürlich werden dann da immer die absolut besten Bälle rausgeklippt, ist ja auch logisch. Aber was dann da teilweise auch so spielerisch passiert, also wie. Wie er wirklich mit den Gegnern in manchen Situationen spielt, das ist dann halt immer sehr beeindruckend, ne? so, so stop lob kombis und so und die laufen da und rennen und versuchen alles und äh, für ihn ist das relativ einfach und er hat jederzeit die Möglichkeit auch, gerade auch mit der Vorhand wirklich äh, so viel Druck zu machen, das heißt, ähm, ich kann es noch gar nicht so richtig sagen zu diesem Zeitpunkt, er spielt das natürlich, er ist überall der Favorit gewesen in den Matches, äh, gewinnt die auch. Souverän und äh, wird jetzt auch keine riesengroße Angst vor Zverev haben. Aber es ist, wenn wir uns die Matches zuvor angucken, es ist dann eine neue Situation auch für ihn. Weil da muss er natürlich schon auch ein bisschen was draufpacken. Weil wenn Zverev so spielt wie zuletzt und wenn er sich einigermaßen erholt hat, dann wird das zumindest kein Spaziergang für Alcaraz. Ich glaube, das können wir sagen.
1: Ja, es ist auf alle Fälle wichtig, aber dass Alcaraz bis jetzt schon mal recht unbeschadet äh, durchgekommen ist. Weil in den Vorwochen ist er, ja, hat er ja oft Sätze abgegeben gegen auch vermeintlich... ja nicht top, top, top-Spieler. Sein Jaw ist schwerer als der von Djokovic, gerade bei den Bedingungen darf er nicht zu viel Kraft vergeuden, vorher ähm, auf jeden Fall. Also das, und es ist witzig, dass du die Highlights angesprochen hast von ihm in so Kurzvideos, weil die habe ich, das habe ich mir auch als Stichpunkt notiert, weil es ist schon einzigartig oder Federesk, wie er schafft, selbst diese einseitigen Matches dazu einem Erlebnis für alle zu schaffen. Also ja. Man schaut dir wirklich auch gerne in den ersten Runden zu, was du jetzt nicht bei jedem vielleicht immer sagen kannst. Das, und ich sage das jetzt nicht nur auf meinem fitten gestützt, das, das zeigen auch die Zahlen. Wenn du bei YouTube mal schaust, die, die drei Minuten Highlight Clips von den US Open, wieso da die Zahlen aussehen. Also einmal ist Djokovic ganz vor, das war das Match gegen Cere, wo er eben zwei Sätze zurückgelegen war. Gut, die Erklärung, warum Leute das Match so sehr interessierte, wo er zwischendurch am Verlieren wirkte, das überlasse ich jetzt anderen. Aber es folgte danach auf jeden Fall dreimal Alcaraz mit Abstand zum Rest, obwohl die Partien einseitig waren. Ja. Die einseitigen Djokovic-Siege liegen auf Platz 9 und 14. Was Alcaraz, also nicht, auch was Djokovic macht in dem Alter, ist eigentlich ja nicht minder beeindruckend. Aber es ist eben mehr so, eine ja, effiziente Maschine mit, mit super intelligentem Spiel, und Alcaraz hat natürlich dieses Neue an sich und diese Kombination, die er vereint, die gab es einfach so nie. Also er kann dir, wie du sagst, in einem einzigen Ballwechsel, da kann dir den, den himmlischen Touch von Federer, diese unfassbare Speed von Djokovic und dann auch die fast absurde Power von Nadal, die kann er dir alle in einem Ballwechsel zeigen. Und dann gibt es da halt wirklich Ballwechsel, die ich ich habe die auch dann sofort bei WhatsApp schon Leuten geschickt, was ich sonst selten mache, aber das sind Dinge, die siehst du da und dein Mund bleibt offen stehen. Um. Und bei ihm ist es halt auch null, weil er künstlich Show erzeugen will. Er ist einfach so. Also in der spanischen Radioshow, um El Laguero heißt die, er hat sein Coach Ferrero auch eine nette Anekdote erzählt, wie er dem damals 16-jährigen Alcaraz mal in einem Match einen Stoppball verboten hat, weil der Schlag bei ihm unberechenbar war. Und <lacht> ja, nur es hat zwei Punkte gedauert, zwei Punkte dann hat Alcaraz erneut zum Stopp angesetzt und ihn perfekt hinter das Netz gelegt. Hat danach Ferrero angeschaut, gelacht und sich entschuldigt. Sorry, ich konnte einfach nicht anders. Und das ist halt auch Alcaraz. Ja, der will das, ne? Der will ja. dieses
0: spielerische Element da ja. mit drin haben.
1: Er, er, er braucht das, glaube ich, auch. Er braucht den Spaß. Wenn er zu viel Stress macht, sich Stress macht und da unter Druck und dann, dann, dann wirkt er auch, dann, dann ist er angreifbar, dann macht er auch Fehler. Aber das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt, aber ich gehe so weit zu behaupten, dass Alcaraz jetzt sogar bereits der Tick bessere Tennisspieler als Djokovic ist. Er hat einfach noch mehr Möglichkeiten. Aber Djokovic kann das ausgleichen durch seine Erfahrung, seine Reife, Spielverständnis, einfach sein Tennis-EQ. Und ich traue mich auch noch nicht zu sagen, dass Alcaraz mal 20 Grand Slam-Titel haben wird. Das ist noch viel zu früh. Aber ich glaube schon, dass Alcaraz eines Tages besser ist als alle, was wir bisher gesehen haben, so, wenn er für ferner halbwegs verletzungsfrei bleibt. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Turnier zurück, weil er war ja gegen Analdi am Oberschenkel getebt, mhm. hat danach jetzt gesagt, er hat ein bisschen Schmerzen gespürt gehabt, deswegen es war es nur eine Vorsichtsmaßnahme wohl, glaube ich erstmal auch. Man muss nicht alles überbewerten, aber man sollte es zumindest beobachten. Also es würde ihm sicher helfen, wenn er jetzt keine zu viele Blockbuster-Matches mehr spielt vor dem Finale, wenn er, da, wenn er das erreicht. Und die zweite Schwäche vielleicht doch ist sein Spieltrieb. Einerseits, ja, braucht er das, wie erwähnt, aber es fällt ihm manchmal schwer, den Ballwechsel auf die effektivste Art und Weise zu beenden, wie es Djokovic macht. Er macht gern noch den Extra Schlag, das hat auch Evans nach seiner Niederlage gesagt. Wenn es irgendwas gibt bei ihm, was noch, so, was noch verbessert werden muss, er, er spielt zu viele Schläge. Er mhm. hat mich einige Male aus dem Gefängnis gelassen, weil er den falschen Schlag spielte. Und das ist auch, glaube ich, eine Chance für Djokovic, weil da kann er gewisse andere Unterschiede wettmachen, indem er da einfach noch intelligenter agiert. Ähm, Wo wir bei Djokovic sind, wie wirkt der bis auf dich? In Fritz war er recht emotional am Ende, ein bisschen mit Fans angelegt. Zuvor hatte er das erwähnte Fünfsatzduell mit Laslo Cere. Wie siehst du auch das Halbfinale mit, mit Shelton? Hat, hat, hat der überhaupt eine Chance gegen ihn?
0: Weil du das gerade sagst mit, dem, ähm, mit den Fans angelegt. der hat ja auch da jemanden aus seiner Box irgendwie rausgeschickt. Ne? Das war ja auch ganz, ganz merkwürdig. Aber wir, wir kennen das ja durchaus von ihm. Selbst wenn er mal führt, dass er dann ja. da irgendwie trotzdem nicht zufrieden ist und man denkt, was hast du denn jetzt eigentlich? Ja. Und äh, Ja, es ist manchmal von außen nicht ganz, so, nicht ganz so klar, was da bei ihm immer so los ist. Ja, also klar, Schreckmoment in der dritten Runde. 0-2 hinten gegen Jere. Ähm, war ganz interessant, weil mittlerweile kennt man das ja schon fast so ein bisschen. Also ich hatte mich nach dem 0 zu 2, habe ich mich dann auch pennen gelegt, ehrlicherweise, und habe mir gedacht, naja, mal, gut, mal gucken, wenn ich jetzt morgen wieder wach werde, ob er das nicht noch 3 2 äh, gewonnen hat. Und genauso ist es dann auch gekommen. Also das zeigt eigentlich schon, man weiß, dass das absolut äh, im Bereich des Möglichen ist. Das haben wir einfach über ihn gelernt. Und Goyo und Fritz konnten ihn nicht so richtig fordern. Gerade Taylor Fritz äh, hat jetzt eine Bilanz von 0 zu 8 gegen ihn. Und der wirkte leider einfach nicht so richtig breit für diese große Bühne. Aber ich habe das Gefühl, dass er das nicht so, ja, nicht so annehmen will. Er ist nicht der geborene Entertainer, der dann aus dem Ding dann eine riesengroße Show macht. Und wenn du schon am Anfang so viele, er hat auch viele Anforst Errors gemacht, Fritz, wenn du da schon ähm, nicht ganz mithalten kannst und gar nicht gut reinfindest ins Match, dann ist das natürlich für Djokovic nochmal noch mal einfacher. Ähm, Halbfinalchancen von ihm ähm, ist natürlich ein super interessantes Duell, weil da natürlich von der Emotionalität und vom vom Charakter da jetzt jemand ganz anderes auf der anderen Seite stehen wird. Also Ben Shelton wird, glaube ich, da emotional total ja anders reingehen als Fritz. Frage ist, glaube ich, was passiert da dann zu Beginn der Partie? Also wenn da vielleicht Shelton eine Möglichkeit sieht, da irgendwie ein bisschen Unruhe zu stiften, dann müssen wir mal sehen. Aber bei den Erfahrungswerten ähm, kann da eigentlich am Ende jetzt nicht der Sieg für Shelton stehen. Das, das würde mich schon sehr überraschen. Aber ich glaube, allein aufgrund der Ausgangslage, weil es einfach mega interessant ist, so ein Match dann da zu sehen, einer, der da noch nie stand, gegen einen, der schon so viel erreicht hat im Laufe seiner Karriere, das wird wahrscheinlich richtig abgefeiert werden. Und ähm, ja, bin ich gespannt.
1: Ja, ich fange das mal mit dem Duell mit Schere an von Djokovic, weil ich fand es interessant, was Alcaraz da gesagt hat dazu. Ich ging schlafen, als er zwei Sätze zurücklag. Ich wusste, er würde noch zurückkommen. Und ich denke, ja. so ging es den meisten. Ähm, es gibt eine interessante, fast schon absurde Statistik. Ich habe mir dafür extra alle Slam-Ergebnisse von Cherry mal angeguckt, weil äh, es ist so, Djokovic kam in seiner Karriere öfter von 0 zu 2 Sätzen zurück und gewann noch, als Czere in seiner ganzen Karriere in einem grand slam match mit zwei zu den Sätzen geführt hat und dann gewonnen. <lacht> und der Kerl ist 28, also nur mal um das in Verhältnis zu setzen, also deshalb ist er auch dann noch Favorit, wenn er gegen da so jemanden mit 2 zu 0 Sätzen zurückliegt und das soll nichts von der Leistung von Schere wegnehmen der hat, der, hat so, der hat so oft tatsächlich dann noch
0: verloren, trotz 2 0 Führung
1: ja, der hat ja noch gar nicht so oft mehr als die erste Runde überstanden ja, 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 Also und manchmal hat er dann immer die, die, die ersten zwei Sätze geteilt deswegen, mhm. ähm, es war vor dem Turnier waren es glaube ich Fünfmal, wo er es geschafft hat, jetzt steht er, glaube ich, bei siebenmal. Also etwas weniger als Djokovic äh, zurückkam nach 0 zu 2 Sätzen. Ja. Ähm, naja, jedenfalls, wie ich gesagt, Cherry hat im ersten Satz gut gespielt. Djokovic hat da im üblichen Schongang versucht, was nicht geklappt hat. Und dann wirkt er im zweiten Schatz tatsächlich wieder gestresst. Als ob er plötzlich dämmern würde: hey, rein theoretisch kann ich ja hier verlieren. <lacht> ähm. Dann hat er nämlich den zweiten Satz hat er echt schlecht gespielt. Und dann kam das, was wir kennen. Er geht raus, geht vor den Spiegel, hält sich eine Rede. Ein neuer Mensch kommt wieder raus. Ähm, mich würde aber echt mal interessieren, wieso die Grenzlamp-Bilanz auf der große 3 wäre. Vor allem auch die von Djokovic, wenn wir Best of, drei, Best of Three in den ersten Runden spielen würden. Hm. Ähm, weil das erhöht den Stressfaktor schon deutlich. Wenn dir nach so einem verlorenen Satz direkt das ausdroht, da haben die es jetzt relativ entspannt immer. Aber gut. Abseits davon, Djokovic bisher ja sehr souverän. Shaw ist, haben wir erwähnt, schon ein kleines Geschenk durch den Ranking. Der Hälfte von Djokovic war in der Runde 3, bei 93. Und ja, der einzige Top-30-Spieler bis zum Finale war jetzt Taylor Fritz. Und wer das Match gesehen hat, also ich glaube, keiner wird bei Fritz tippen, dass der in den Top-10 ist, der es nicht wusste. Ja, also ich möchte jetzt noch nicht zu sehr auf Fritz eingehen, da komme ich später noch. Wir sprechen ja noch ein bisschen auf, auf Enttäuschungen. Ähm, es war auf jeden Fall so, dass Djokovic trotz der für ihn unersäglichen Hitze noch genug Kraft für die Zuschauer hatte, weil Fritz ihn einfach 0,0 forderte. Das hätte er bei einem starken Gegner nicht gemacht, bin ich mir sicher. Und ähm, es ist im dritten Satz, was du hast den Fan erwähnt, ja, also Box, es war jetzt nicht in seiner Box direkt, da wo die, da wo Ivanisevic und so weiter sitzt, das war so eine höhere Box, aber ja, das war eine Box mit Serben, deswegen kann sein, dass er sie gekannt hat, das weiß ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall ähm, ja, schon äh, seine Anhänger, die ihn da aus der Ruhe gebracht haben. Trotzdem hat er sich dann wieder zusammengerissen am Ende und äh, hat es gezogen äh, zum Duell mit Shelton, wie du sagst, Djokovic ist der Haushabe-Favorit. Also ähm, Falls die Temperaturen wieder unangenehm werden, dann traue ich Shelton Satzgewinn eher als Fritz zu, weil ich den auch wie du für frecher halte, auch langfristig für den besseren Spieler. Ähm, aber Shelton hat gegen Tiafoe jetzt und auch gegen Paul davor schon mal ein bisschen Nerven gezeigt, als der Sieg näher rückte. Ähm, also ich würde jetzt jedem, der da auf eine Überraschung hofft, wenn, 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 wenn Satzgewinn für Shelton mal rausspringt, ein äh, bisschen raten, die Erwartungen zu dämpfen. Ähm, aber ich, bevor ich noch weiter auf Shelton eingehe, würde ich tatsächlich erstmal interessieren, was du über ihn uns denkst. Weil unsere treue Hören wissen ja, ich bin schon länger ein bisschen euphorischer bei Shelton, während du da noch ein bisschen, auch nach dem, nach dem Aus für den Open Run, noch eher skeptisch warst, andere US-Spieler stärker sahst. Und wir wissen auch noch nicht, wer langfristig Recht behalt, hält. Aber hat sich das bei dir ein bisschen verändert oder bist du bei Shelton weiter vorsichtig?
0: Nee, das hat sich schon ein bisschen verändert. Da hast du, glaube ich, schon ein ganz gutes äh, Gespür gehabt, muss ich sagen, weil naja, dass das dass jetzt eine Eintagsfliege ist, so wie er sich hier so präsentiert. Ich meine, ich, ich habe so das Gefühl, dass er mit jedem Sieg auch das noch mal mehr annimmt. Weißt du, dass er das noch mal mehr ja. will und das auch einfach genießt dann da so. Also wirklich so, so von Match zu Match auch ja, quasi noch mal stärker wird. Ich meine, klar, er hat diese unfassbare Aufschlagstärke, die Rekorde, das habt ihr wahrscheinlich mittlerweile alle mitbekommen, dass er da so unfassbar schnell aufgeschlagen hat, zweimal in Folge und so schnell hat kein anderer zuvor bei den US Open serviert. Das ist natürlich irgendwie so, das passt einfach so zu ihm, dass dass er mit sowas so, ja, für, für Aufsehen sorgt. Dann gibt es da zwischendurch, auch da kann man immer nur mal wieder empfehlen, sich auch mal so den ein oder anderen Highlight-Clip anzugucken, was da dann manchmal auch im Return passiert, wenn er sich einfach sagt, so ich, ich gehe da jetzt wirklich mal einfach drauf. Also dieser eine Ball da, Vorhand, die Linie runter, hinten ins Eck mit einer unfassbaren Geschwindigkeit. Also das ist ja auch irgendwo so ein geborener Entertainer und diese Kommunikation dann immer mit seiner Familie da in der Box und wie er sich dann da so aufpumpt und das ist ja genau das, was die Amerikaner dann da auch sehen wollen. Das heißt, wenn man das jetzt vergleicht, ich glaube, eigentlich müsste man sagen, Taylor Fritz hatte nichts zu verlieren, weil Taylor Fritz hatte eine sehr negative Bilanz, aber irgendwie glaube ich, dass Ben Shelton noch viel weniger zu verlieren hat, weil der kann natürlich rein theoretisch, wenn man es so sieht, könnte er sich blamieren, wenn er ganz hoch verliert, aber… Ich glaube, dafür ist er nicht so der, ich, da, er wird keine, keine zu große Ehrfurcht haben. Ich glaube, der geht da positiv rein, will ein bisschen entertainen und äh, das wirklich das Beste daraus machen. Und deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass der, dass er da vielleicht irgendwie zumindest ein bisschen, ja Unruhe stiften ist vielleicht so die richtige Formulierung, weil das passt eigentlich ja. ganz gut bei ihm, finde ich. Ähm, ja. ja, das ist so, so wie ich Scheldt momentan sehe. Also interessierter ja. spannender Mann. Ja, sehe ich ähnlich. Man muss ja auch dazu sagen,
1: Fritz ist zum Beispiel seit längerem Top-Ten-Spieler und ich glaube fünf Jahre älter. Also da erwarte ich dann schon ein bisschen mehr als von Shelton, der zum ersten Mal Djokovic bei einem Grand Slam gegenübersteht. Da haben wir auch gesehen, was dessen Aura mit Alcaraz im ersten Grand Slam-Duell machte. Also da bin ich schon, ja, ihm fehlt noch die Konstanz, muss man sagen. Er hat nach dem Viertelfinale bei den Austrian Open jetzt in 18 Turnieren in Folge nicht mehr zwei Matches in Folge gewinnen können. Aber lag natürlich daran, er ist noch nicht so hochgesetzt, er hatte auch früh Gegner, hat Sandplatz und Rasen quasi neu kennengelernt. Ähm, vor dieser Saison war er ja noch überhaupt nicht in Europa gewesen. Trotzdem, er hat keine Angst vor der großen Bühne, wie du erwähnt hast, eher sogar Spaß daran. Das ist sogar im Tennis oft eine wichtigere Eigenschaft, als den technisch besten Schlag zu besitzen. Tolle Anlagen, habe ich ja schon öfter gesagt. Du hast den Aufschlag angesprochen, den Linkshänder-Aufschlag mit bis zu 240 h Also Wahnsinn. Dann die starke Vorhand. Er geht oft sogar auch Risiko mit dem zweiten Aufschlag ein, wie er es auch gegen TFO teilweise gemacht hat. Und ich glaube, das muss er auch gegen Djokovic versuchen. Weil sofern nicht jetzt nicht völlig neben der Spur ist, weil es ihm zu heiß ist muss er es riskieren, auch wenn dann massig Doppelfehler vielleicht rauskommen. Weil wenn er den zweiten Aufschlag einwirft, er würde gegen Djokovic kaum einen Punkt machen, wenn der ihn bewegen kann dann. Weil Shelton hat bei aller Klasse noch ein paar Baustellen im Spiel. Es waren lange Return, Rückhand, defensive Beinarbeit. Man muss aber dazu sagen, dass er die Rückhand schon wenig, aber vor allem, was du erwähnt hast, den Return, den hat er seit Beginn mhm. des Jahres deutlich verbessert. Ich würde sogar behaupten, er hat in dem halben Jahr den Return mehr verbessert als Tizibas in fünf Jahren. Mhm. Ähm, auch sein Netzspiel wird immer besser. Im Mix steht er jetzt mit Taylor Townsend im Halbfinale sogar. Auch eine ideale Kombination, weil er von Townsend auch sicher was lernen kann. Klar hat er mehr Power, aber kaum jemand hat ein besseres Händchen oder bessere Reflexe am Netz als Townsend. Ja. Ähm, und ja, dann äh, kurz noch zum letzten Duell. Mit Ru Rublev, was erwartest denn du da?
0: Und dann sag gerne auch deine Tipps. Also Rublev, wie immer, irgendwie Beeindruckend, ähm, mal wieder Viertelfinale, aber da finde ich es immer wieder interessant, ähm, wie sehr das manchmal dann auch in Zusammenschnitten nach Brechstange tatsächlich auch aussieht. Und für mich ist das dann immer der, der Grund, weswegen es dann doch nicht noch weitergeht. Also es gibt Ballwechsel bei Rublev, die sowieso schon schnell sind, und er will sie noch schneller machen. Er geht dann da so hart drauf mit der Vorhand und das ist dann halt nicht so ganz variabel. so Und äh, davon ist er aber auch nicht so richtig abzubringen. Das heißt, wenn die Bälle kommen und wenn diese Power dann da ist, dann ist das natürlich schwer, was dagegen zu machen. Ich saß in Paris ganz nah dran am, Tra äh, am Trainingscourt. Das ist, das ist irre, was da passiert mhm. an Geschwindigkeit. Ähm, aber trotzdem, ja, es ist so ein bisschen ja auch so der Typ Viertelfinale, haben wir schon öfter gesagt und ja. ob das jetzt anders sein wird in dieser in diesem Jahr, weiß ich auch nicht. Medvedev hatte ich ja vorher, das ist ja das Viertel, wo ich eigentlich äh, Hurkatsch durchgetippt hatte. Das ist ja dann nichts geworden. Ähm, Medvedev habe ich gedacht, naja, irgendwie momentan sehe ich den nicht ganz so stark wie vielleicht sonst. Und dann vergisst man aber auch, Mensch, der hat damals diese riesengroße Chance von von Novak Djokovic da vereitelt, als der nach dem äh, Grand Slam greifen konnte. Und äh, das heißt, der hat das schon mal geholt, der weiß, wie das alles ist. Und trotzdem habe ich den nicht so ganz Und das ist vielleicht auch ein Fehler. Vielleicht sollte man da Vielleicht muss man, darf man die auch nicht so, so, so tief ranken. Aber das ist halt irgendwie einfach so, ein, einfach so ein Gefühl. Also ich glaube, was sollte ich noch sagen, Tipps? Ne, Ich glaube mhm. äh, trotzdem, dass sich Medvedev hier durchsetzen wird in dem Duell gegen Rublev. Ja, also es ist natürlich ein besonderes Duell. Rublev ist sogar der Pate von Medvedevs Tochter.
1: Beide mhm. kennen sich ewig. Rublev hat mal von ihren Duellen erzählt, als sie noch keine zehn Jahre alt waren. Da haben sie wohl ständig Ballwechsel bis zu zehn Minuten gespielt, weil sie nur Lobs gespielt haben, bis einer irgendwann Fehler machte. Dann hat sich einer erstmal vor Freude über den Platz gerollt, der andere hat geschrien, Schläger geworfen. Es muss wohl nach jedem Punkt drei Minuten gedauert haben, bis sie weiterspielen konnten. Ähm, und aber jetzt auf das Duell äh, geblickt, ist es, Medvedev ist der klare Favorit. Also wir haben, ein bisschen habe ich es hab ja angedeutet. Ich war auch bei Hurkach, aber äh, Medvedev, ich habe schon erwähnt, der hat uns wieder alle veralbert mhm. mit seinen rätselhaften Auftritten vor den US Open. Ähm, was er im Achtelfinale, auch nach dem schwachen ersten Satz gegen den Minor gezeigt hat, war echt beeindruckend und würde meiner Meinung nach auch für Rublev reichen. Head-to-head head mit 5-2 ist auch deutlich pro Medvedev. Beide, die beiden Grenzläm-Viertelfinals, die sie gespielt haben, waren Dreisatzsiege für Medvedev. Und es gibt ja noch Rublevs, ja, du hast mit Viertelfinale, er kommt nicht darüber hinaus, angesprochen, der, der, der Fluch, ähnlich wie bei Jessica Begula, ist jetzt Rublevs achtes Viertelfinale, bisher hat er noch keins gewonnen. Ich sehe da auch Medvedev vorne. Wie, wie sind denn sonst so also im Halbfinale? Wie sind dann aber deine restlichen Tipps dann noch? Wer, wer siegt im Halbfinale? Wer gewinnt das Turnier?
0: Naja, also wenn wir in der Hälfte mal bleiben. Ähm, Alcaraz glaube ich schon, dass er sich durchsetzen wird gegen Zverev. Und wenn es dann so sein sollte, dass Alcaraz gegen Medvedev äh, kommt, dann gehe ich da auch auf Alcaraz. Keine riesengroße Überraschung. Djokovic gewinnt gegen Schelten. Ja, und dann haben wir das riesengroße Finale. Und weißt du was? Ich tippe ich tipp nichts. Ich, ich 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 tipp nix. Ah, ja, ja, ja. ist, ist das okay?
1: Ja. musst du wissen. Ach, so wobei du dann wobei dann. doch.
0: Lass mich lass mich noch mal überlegen. Lass mich noch mal überlegen. Ich habe jetzt tatsächlich mir keinen Tipp vorher aufgeschrieben und eigentlich müsste ich spielerisch dann doch müsste ich eigentlich mit Alcaraz gehen. Aber ich habe letztes Mal auch schon gedacht und im Wimbledon hat das dann nicht gepackt. Ich habe gedacht, der Joker will sich da noch das eine oder andere einsammeln. Ich gehe auf Novak Djokovic. Okay.
1: Ja, also bei
0: Alcaraz finde ich es halt ein
1: bisschen schon schwierig, weil wir nicht genau wissen, wie gut sich Zerov vom sinner match erholt. Ja. So oder so halte ich Alcaraz aber noch für stärker, wenn er fit ist. Da gehe ich mit ihm ähm, gegen Medvedev. Das Matchup liegt Alcaraz einfach. Also, ich wäre gespannt, ob Medvedev irgendwas ändert an der Return-Position oder so, weil mit der Tiefen da am. Ähm, am Platzende, 10 Meter hinter der Grundlinie, kann er einen fitten Alcaraz nicht besiegen. Und äh, genau, unten Djokovic, klar. Dann hätten wir das Traumfinale, wenn Alcaraz zuvor nicht zu so viele Kräfte gelassen hat, der Körper hält, würde ich sogar mit ihm gehen, aber es ist halt aufgrund der stärkeren Gegner ein klein wenig unsicherer als der Finaleinzug von Djokovic, der ja auch bereits schon im Halbfinale steht. Und ich habe ihn im Bracket äh, vor dem Turnier deswegen als Sieger getippt, weil er einfach den leichteren Tor hat, da, da bleibe ich jetzt einfach dabei. Aber es ist wirklich 50-50. Also ich boah, ich hoffe wirklich auf das Finale. Kommen wir kurz noch zu den positiven Überraschungen des Turniers. Shelton haben wir bereits angesprochen, aber die US Open sind ja neben Shelton auch noch das Turnier meiner anderen Jungs. <lacht> äh, ich habe ja auch noch Jack Draper und Dominik Stricker äh, als meine Aufsteiger getippt. Ähm, Abrechnung folgt am Ende des Jahres. Ähm, aber es haben auch Matteo Analdi, den hast du schon erwähnt und auch Arthur
0: Fies beeindruckt, finde ich. Du hast einige von ihnen kommentiert schon. Wie ist denn dein Eindruck? Ja, Abrechnung erfolgt am Ende des Jahres. Das, da bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, das geht ein bisschen mehr momentan so in deine Richtung, aber gucken wir mal. Den Draper überlasse ich übrigens dir gleich in der Analyse. Ich kann ein bisschen ja. was zu den anderen sagen, weil äh, die habe ich kommentiert, Draper nicht. Aber ich habe Stricker, Analdi und Fies kommentiert. Fange ich mal mit Stricke an. Ich bin mir gar nicht mehr ganz so sicher. Letzte Woche, als wir aufgenommen haben, war das vor dem, nach dem CC-Pass-Match. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht mehr ganz davor. genau. Ich, wir haben davor. davor aufgenommen, ne? Ja. ja. Das heißt, ähm, ja, gut, das ist natürlich jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, aber ich glaube, ähm, was man allgemein einfach zu ihm sagen kann. Natürlich ein unglaublich tolles äh, Ergebnis bei ihm. Er wird, glaube ich, immer ein bisschen belächelt aufgrund seines Aussehens. Er sieht jetzt nicht so aus wie ein richtig erwachsener Mann, sage ich mal, wenn man ihm so ins Gesicht guckt. Ich habe es im Chat auch immer wieder mitgelesen. Da wird sich immer viel darüber ausgetauscht, dass er vielleicht einen minimalen Bauchansatz hat oder irgendwie was. Aber wenn man das wirklich nur mal spielerisch betrachtet, äh, das, ist, das ist schon echt gut. Er sagt selbst, er hat einen unfassbar guten Aufschlag. Das kann ich bestätigen. Die Vorhand ist gut. Er hat einen sehr guten Touch, er hat ein gutes Gefühl vorne am Netz auch, spielt gute Volleys und das finde ich entscheidend eigentlich, sonst nimmst du auch nicht jemanden wie Tsitsipas raus, der hat eine gewisse Coolness, der wäre ja in der Qualifikation schon fast rausgeflogen, musste da im Match-Tiebreak bei 9-9 abbrechen. Und dann eine Stunde pausieren oder anderthalb und kam dann wieder und hat das dann noch gepackt. Also der hat mich schon insgesamt hier ähm, überzeugt. Analdi hat mich auch mega überzeugt. Das Match habe ich nämlich äh, kommentiert gegen Fies. Zurückhaltender Typ, ähm, der spielerisch aber einiges äh, dargeboten hat, hat in diesem Jahr schon drei Challenger-Events äh, geholt. Ich fand den mental sehr, sehr gut, weil er hat oft Situationen gemeistert gegen Fies, in denen er bei eigenem Aufschlag 0,30 hatte, 15,30 hatte. Und er hat es immer und immer wieder geschafft, äh, gegen einen anrennenden Fies, der ja nun wirklich viel Power hat, ähm, das Ganze zu verteidigen. Er hat eine sehr gute Übersicht auf dem Court. Das ich, ist mir auch aufgefallen. Der trifft also in so hektischen Situationen eigentlich ganz gute Entscheidungen, finde ich. Ähm, das ist ja einer, von dem man noch nicht so wahnsinnig viel äh, gehört hat. Ich glaube, das ändert sich momentan und äh, zu guter Letzt noch fies. Ähm, der wurde natürlich jetzt durch diese Niederlage so ein ganz bisschen in den Schatten gestellt äh, von Analdi, weil der hatte ja sich in diesem Jahr schon ins Rampenlicht so gespielt und man hat gedacht, mal gucken, was jetzt geht vielleicht bei den äh, US Open und das wäre eigentlich auch noch so ein neues Gesicht, weil ich am Anfang hier von den neuen Gesichtern gesprochen habe. Ähm, der hat ja in Lyon überragend gespielt, dieses Jahr in Hamburg gut gespielt Einziges Ding, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe zu ihm, ist äh, Schlagauswahl, weil der hat natürlich ja. die Power, der hat extrem viel Kraft äh, in der Vorhand, der ist sehr athletisch für sein noch so junges Alter, aber in den wichtigen Situationen ist das manchmal noch nicht ganz so der richtige Schlag im richtigen richtigen Augenblick.
1: Ja, das sehe ich bei dem auch so und kurz zu unserem privaten du Duell, da kann ich dir Mut machen, ähm, weil Jack Draper natürlich jetzt endlich andeutet oder zeigt, was ich in ihm sehe, aber er hat ja das ganze ja kaum gespielt vor so vielen Verletzungen, deswegen ist, äh, ist er im Ranking deutlich zurückgefallen trotzdem, mhm. ähm, also mal schauen. Ähm, ja, genau, ich gehe dann ein bisschen auf meine Jungs bzw. vor allem Draper noch kurz ein, den du, äh, genau wie du gesagt hast, äh, noch nicht kommentiert hast, ähm, also wie erwähnt, Draper konnte dem Jahr kaum zwei Matches in Folge verletzungsfrei überstehen. Insofern waren jetzt vier bei den US Open ein großer Erfolg. Wenn gleich ihm dann gegen Rublev schon ein bisschen die Puste ausgegangen war, weil er einfach, ja, das, das war er nicht mehr gewohnt. Da hat ein bisschen dann die Fitness gefehlt. Ähm, auch er kommt über einen tollen Aufschlag und die sehr starke Vorhand. Ähm, ist vielleicht sogar ein bisschen kompletter noch als Shelton. Äh, Rückhand ist auf jeden Fall besser momentan. Problem von Draper, als neben der fehlenden Matchhärte, ist jetzt auch seine Beinarbeit. Also da hat er schon noch Luft nach oben. Auch das Netzspiel ist noch ein bisschen Work in Brokers. Ähm, genau, Stricker hast du schon gesagt. Ich gucke ihn gern zu. Ich sehe aktuell schon eine Stufe drunter unter Shelton und Draper. Und ja, hast du hast es auch schon erwähnt, also Aufschlag ist sehr stark, Vorhand auch. Und ich finde die Kombination mit Dieter Kindelmann als Trainer auch vielversprechend. Ähm, und genau, ja, cooler Typ ist Stricker auch, dass er da Witne Houston Song mitgetrellert hat, äh, Match gegen Zizipas, also ausservieren sollte. So eine Lockerheit würde ich mir mal von Zizipas wünschen. Und wo wir bei dem schon sind, ähm, er, Sinner, Ruit und Fritz haben als top 10 spieler ja alle das Viertelfinale verpasst. Was sagst du zu ihnen? Wie würdest du vielleicht auch die
0: Grenzlähm-Wahrscheinlichkeit des Quartetts einordnen? Wem traust du da meistens zu? Er ja, ist ganz interessant, weil ich äh, so eine ähnliche Umfrage ähm, gemacht habe äh, im, hm. im Kommentar. Es gibt ja dieses Umfragetool. Ja. Ähm, also wenn man da irgendwie, wenn sich da im Chat was ergibt, dann könnte, und das irgendwie heißt, ja, könnten wir eigentlich mal abstimmen, dann kann ich das kurz weitergeben an die Regie, dann wird eine Umfrage eingestellt. Und äh, so was Ähnliches habe ich da gemacht, ähm, Wer holt als erstes den Grand-Slam-Titel? Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es genau die Namen gewesen sind, aber das ist jetzt vielleicht keine riesengroße Überraschung. Sinner hat das ganze Ding dann da im, in diesem Chat auf jeden Fall für sich entschieden. Ähm, der braucht halt einfach mal so eine konstant gute Phase, finde ich, in dem oder in der auch mal der Körper dann einfach hält, das, das war ja immer so das, ne? wenn man mal geguckt hat, wie oft der schon ja. irgendwie aufgeben musste und so, wenn, das, wenn sich das nicht stabilisiert, finde ich das schwierig äh, viele Experten sagen ja auch, die ganzen Anlagen und so hat er, deswegen hat mich das auch nicht verwundert, dass er da bei dieser Umfrage ganz vorne war, Tsitsipas war ja schon mal sehr dicht dran, muss man sagen, also der hat ja schon Grand Slam Finals gespielt, in Paris sogar mal 2-0 geführt gegen, gegen Djokovic äh, trotzdem würde ich den Hinter-Sinner sehen, weil es irgendwie auch, ich weiß nicht, es ist irgendwie auch der Auftritt gegen, gegen Stricker, er hatte ja schon längst alles, längst alles im Griff. Der hat ja schon Break vorgehabt im Vierten. Der muss das ja eigentlich nach Hause bringen. Ähm, Kaspar Rüth hast du letztes Mal selbst gesagt. Äh, schwanken, das war sehr, sehr witzig übrigens mit Runde 2, Finale, Runde 2, Finale und so weiter. Äh, trotzdem <lacht> muss man natürlich aufpassen, was man sagt. Ne? Nachher ist er wieder im Finale und irgendwann packt er das dann auch mal. Ähm, und bei Taylor Fritz, dem, bei dem fehlt mir irgendwie so ein bisschen das gewisse etwas, weil wir schon über die spielerische Komponente zum Beispiel gesprochen haben bei, bei Alcaraz oder so. Wenn du nur einen Aufschlag hast, sage ich mal, muss man vorsichtig sein, klar, aber und, und dann die gute Vorhand, äh, die Geschwindigkeit, ähm, dann ist das gut. Aber ob das dann, wenn ohne dieses gewisse Extra, ob das dann für ganz vorne reicht, das weiß ich eben nicht. Ja, also ich stimme erstmal den Leuten im Chat zu. Ähm auch
1: wenn ich weiß, ich bin bei Sinner manchmal ein bisschen kritisch, wie er auf PKs seine Niederlagen analysiert. Aber ja, es würde mich schon sehr wundern, wenn seine Karriere ohne Grenzlamps endet. Das kann ich bei den anderen drei ehrlicherweise nicht sagen. Ich sehe sogar Rütentick wahrscheinlicher als Tsitsipas momentan, weil mhm. ich ihm bei den French Open es zutrauen würde, wenn Nadal weg ist, wenn vielleicht Djokovic aufgehört hat. Ich weiß es nicht, ob Alcaraz dann jedes Jahr gewinnt. Ich halte es bei Tsitsipas schon möglich. Aber wenn ich jetzt mich festlegen würde, ich hätte eine leichte Tendenz zu Nein, ehrlicherweise. Bei Fritz halte ich es für ausgeschlossen. Also ich fange auch mit dem kurz an, wenn ich kurz ein bisschen auf die Spieler eingehe. Ähm, natürlich ist Djokovic die ultimative Challenge. Ich habe wirklich nicht erwartet, dass er den besiegt oder so. Auch wenn Djokovic, fand ich, nicht am Limit gespielt hat. Aber was Fritz da bot, fand ich schon schockierend teilweise. Also Boris Becker hat es ja im Kommentar bei Sportdeutschland auch gesagt, also Fritz wirkte völlig überfordert teilweise. Ähm, bei einem 18-Jährigen okay, aber das jetzt Fritz achtes komplettes Grand slam jahr hat ETP-Finals gespielt, er hat schon öfter gegen Djokovic gespielt und dann so ein lethargischer Auftritt. Ähm, vor dem Match ist ja noch so ein Video rumgegangen, weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber da hat Ex-Spielerin Mary Carrillo ähm, im Kommentar versehentlich gesagt, ja, ey, gleich kommt das Duell Novak Djokovic gegen Taylor Swift. Da habe ich noch gelacht. Nach Satz 1 habe ich ehrlich Taylor Swift Tennis gegoogelt, um zu sehen, ob die schon mal einen Schläger in der Hand hatte, weil dann hätten wir sie spielen lassen können, vielleicht wäre es enger geworden. Also sorry, aber Fritz beim Stand von 02 2, 15, 30 hatte er 10 an Forst Errors. 10! Also ist ja fast nicht möglich. Yeah, yeah. Und am Ende waren es dann 51 bei der Dreisatzniederlage. Also ja, es war, und er hat ja sogar noch, weil Djokovic selbst ein bisschen gereizt war, ein bisschen nicht ganz so die Ruhe fand, noch massig Breakbälle gekommen. Und wie er da agiert hat auch. Also einmal hat er ja nach einem super Return wirklich alle Optionen dieser Welt, hat sich dann für einen Stopp entschieden. Djokovic wurde selbst überrascht davon und auch wie schlecht er war, hat ihm dann sogar noch eine Chance gelassen. Auf ein paar. Denk, denkt jeder, okay, jetzt wird er mit seiner Power zum Passierschlag anschletzen. Nein, Fritt denkt sich, Achtung, Ironie, ja, ich bin ja für mein großartiges Händchen bekannt, ich versuche einfach mal einen Lob. Ging natürlich mhm. auch kläglich schief. Also, weiß nicht, ob er sich für Carlos Alcaraz hält oder was auch immer da los war, aber es war
0: kurios. Also, ja, das okay. ist natürlich das ist natürlich auch hart jetzt. Ne? Ich meine, äh, wir nehmen den jetzt hier ganz schön auseinander, aber klar, irgendwas fehlt, finde ich schon, aber es trotzdem, ja, wenn du natürlich mit so einer hoch negativen Bilanz da reingehst, ist es auch schwierig, glaube ich. Gegen ja, aber Betrug die ist
1: nicht nur gegen ihn. Grand Slams Bilanz gegen top 10 spieler 0-11 und ich glaube, ja. jeder hat gesehen, warum die so ist. Ja. Also Das ist halt so und die, die Resultate bei Grand Slams seit US Open Runde 1, also seit letztes vergangenes Jahr US Open Runde 1, 2, 3, 2 und jetzt Achtelfinale, was auch am Draw lag. Um, und das, da kann ich von einem top 10 spieler finde ich, mehr erwarten. Also ich finde ihn nett alles gut. Äh, kommt <lacht> auch bei Netflix äh, sympathisch rüber, aber ist für mich kein Top-Ten-Spieler, sorry. So. Genau. Bei Rüd habe ich ja vergangene Folge schon, wie du gesagt hast, prophezeit. Entweder Runde 2 oder Finale. Diesmal, dass ich für Runde 2 entschieden. Ähm, es wird halt eng mit den ATP-Finals für ihn, was ihn eine Menge Punkte kosten würde. Ähm, aber vielleicht diesmal ohne Südamerika-Tour hat er eine längere Offseason. Dann schauen mhm. wir mal, was nächstes Jahr geht. Ja, und Sitsipas hast du auch gesagt, wie er das Match gegen Stricker vergeigt hat, das lässt mich schon ein bisschen an ihm zweifeln. Also es geht gar nicht um die Leistung selbst, aber Stricker war dann der nervenstärkere Spieler von beiden, das darf eigentlich nicht sein. Ähm, also 5-3 im vierten Satz und danach noch das Match verlieren, wow. Und seine Slam bilanz ist übrigens auch erstaunlich. Also er hat bei Australian Open und French Open im ersten Halbjahr also, hat er eine 43-14-Bilanz. Bei Wimbledon und US Open liegt seine Bilanz bei 14 zu 12. Also, eigentlich kann er nach dem ersten Grenz Halbjahr zumindest Grand slams aufhören. Das ist wirklich krass, finde ich. Mhm. Ähm, und bei Sinner, ja, genau, also da halte ich mich zurück. Er hat starke gekämpft gegen Zverev. Krampf kann bei den Bedingungen passieren. Bisschen ist immer noch, er nutzt seine kleinen Chancen nicht. Also, er hat im fünften Satz auch nochmal so eine, wo er eigentlich ein Breakball sich leicht hätte spielen können. Er verliert halt bei Grand slams weiter alle engen Matches. Das ist ein Problem. Aber. Mal schauen, im Best-Case-Szenario dauert es bei ihm einfach nur ein bisschen länger, so ähnlich wie bei Roger Federer damals, ohne jetzt das Genie miteinander vergleichen zu wollen. Ähm, Im Worst-Case-Szenario bleibt diese mentale Hürde. Mal schauen. Ähm, ja, Lass uns zu den Damen gucken, aber dann, erste Halbfinale dort, Koko Gov, Karolina Muchova, was erwartest
0: du davon? Tolles Halbfinale, muss ich sagen. Ich glaube eins, auf das sich viele freuen und äh, der, das letzte Duell zwischen den beiden ist nicht lange her. sind sie Cincinnati gegeneinander gespielt, da war es ein 6-3, 6-4 für Goff. Das heißt, äh, das werden natürlich beide noch im Kopf haben, geht ja gar nicht anders und äh, bisher muss ich sagen, äh, dass mich Goff hier echt, echt beeindruckt hat. weil äh, Vor allen Dingen eine Sache, also ich meine, dass sie die guten Anlagen hat und so, das war ja schon vor Jahren bekannt und dass wir immer wieder über die Vorhand gesprochen haben und so das wissen wir jetzt auch, du hast letztes Mal noch gesagt mit dem Aufschlag, das müssen wir auch so ein bisschen beachten und so, das stimmt alles, aber ich finde es einfach toll, dass sie so mittlerweile auch bei in dieser ganz großen, auf dieser ganz großen Bühne ähm, diese Rolle auch so natürlich annehmen kann und sich dann auch so pushen kann und so so, so freuen, also ich glaube, sie Sie, er, sie erstarrt da überhaupt nicht, obwohl sie noch so jung ist und, und hat, spürt diesen Druck vielleicht mittlerweile anders. Kann den vielleicht ummünzen in, in noch mehr Support, noch mehr Power. Und ähm, finde ich einfach bis hierhin, was sie uns gezeigt hat, extrem gut. Ich meine, Ostapenko. Haben wir, oder hast du ganz zu Beginn schon angeschrieben, da mit der Ansetzung und so weiter, wann das gespielt wurde und was Ostapenko dann am Ende dazu gesagt hat. Ähm, ich meine, das ist nun auch keine Spielerin, die so ultra beliebt ist, Jalina Ostapenko, und das Golf, die da so klar rausgenommen hat, das wird da sicherlich vielen Gefallen haben. Ähm, ansonsten muss man sagen, sie ist ja gar nicht mal so durchs Turnier geflogen, also es war ja nicht so, dass jedes Spiel total easy für sie war und trotzdem steht sie total verdient, finde ich, im Halbfinale und auf das Match gegen Muchova freue ich mich einfach. Ja. Muchova hat natürlich durch ihr variables Spiel irgendwie, ja, eigentlich schon Möglichkeiten, um Goff zu gefährden, vielleicht über die Vorhand, sie kann natürlich super gut mixen, sie kann ans Netz vorkommen, sie kann auch mal, wenn sie mal umstellen will, einen tollen Slice spielen und so, muss mal gucken, wie variabel sie das dann gestaltet. Aber genau, also Cincinnati, wie gesagt, nicht lange her und da war es eine relativ klare Sache für Coco Goff.
1: Ja, da muss man auch dazu sagen, dass Muchova da ein bisschen angeschlagen war. Also da ja. war sie schon gehandicapt. Ähm, gut, ihr rechter Arm war im Viertelfinale Kistea auch wieder mehr eingewickelt als eine ägyptische Mumie, aber es schien sie <lacht> zumindest nicht zu behindern. also ähm, sie hat im Achtelfinale ein bisschen mit der Hitze gekämpft, Muchova, aber ansonsten spielt sie bisher sehr beeindruckend, finde ich. Also sie streicht total, warum sie in den Top 10 steht, für mich sogar in die Top 5 gehört. Und ja, ich bin auch sehr gespannt auf dieses Match. Ähm, Goff, also Ostapenko hat Goff natürlich einen riesen Gefallen getan, dem sie Schwiontek rausgenommen hat. Da glaube ich, trotz des Sieges weiterhin, dass das Matchup für Goff nicht ideal ist, äh, solange sie das Vorhandproblem nicht gelöst kriegt. Es ist besser geworden, sicher. Es tritt immer wieder mal auf, aber sie kann dann sich wieder davon erholen. Aber es ist trotzdem immer noch die Seite, die zuerst wackelt bei ihr. Und ähm, Sie hat in ihren ersten, wie du angesprochen dass sie ist nicht gerade glatt durchgefegt, sie hat in vier Partien, in den ersten vier, dreimal einen Satz abgeben müssen, ehe Ostapenko sich jetzt selbst erledigt hat. Es ist schon ein bisschen, wirkt ein bisschen nach dem Motto von ihrem Coach Brett Gilbert, Winning Ugly. Und daran ist gar nichts verkehrt, eher eine Warnung für die Konkurrenz, wenn sie selbst so durchkommt. Ähm, apropos Brett Gilbert, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, als Goff über dessen Marotten gesprochen hat. Das war auch sensationell. Also Er isst wohl ständig auch Süßigkeiten von einer bestimmten Marke und bietet Goff alle fünf Minuten welche an. Diese nimmt die dann immer, isst sie aber nicht. <lacht> dann schläft Go Gilbert wohl so gut wie nie, steht täglich um 3.30 Uhr auf. Aber mein Highlight ist, er ignoriert gerade Zahlen, er kennt sie nicht an. Also wenn du ihn nach der Uhrzeit fragst, würde er dir im Zweifel nicht die exakte nennen, sondern die, die am nächsten ist, die am nächsten sozusagen mit ungeraden Zahlen ausgedrückt werden kann. Das ist stark, das ist sehr stark. Das ist schon ein bisschen verrückt, aber gut. Äh, wegen Wosniacki ist ja auch schon gewesen, dass er mal, dass sie das Gegenteil von der Anweisung von ihm befolgt hat, also umgesetzt hat. Und ja, sie hat auch mal klar gemacht, dass ihr das Gequassel ein bisschen zu viel ist. Ich bin gespannt, wie lange die Kombination hält, aber aktuell läuft es natürlich sehr gut und er hat ihr auf jeden Fall im mentalen Bereich ein bisschen geholfen. Zu unserer Aufnahmezeit ist ja noch nicht klar, wer das andere Halbfinale bestreitet. Ermittelt wird es bei den Duellen Kim Wencheng mit der neuen Nummer 1 Arina Sabalenka, Sabalenka sowie Madison Keys gegen Wimbledon-Siegerin Marketa
0: Wondrushova. Deine Einschätzungen dazu und auch ja, die Prognosen für, für das Turnier. Also bei Wondrushova gleich mal die Frage an dich zurück. Ähm, die Geschichte mit ihrem Arm, weißt ja. du, wie schlimm es jetzt momentan um sie steht?
1: Nicht exakt, das wird nur sie wissen, aber es sah nicht sonderlich gut aus. Sie hat im Doppel zurückgezogen und ja, sie hat einen Weg gefunden gegen Stearns, das trotzdem zu lösen. Ich, also
0: es wird schwierig, dann mit einem Slam zu gewinnen, das sage ich zumindest mhm. mal. Ja, ähm, ich, ich muss ja sagen, wenn ich an unsere letzte Folge denke, da hatte ich ja auch gesagt, irgendwie... Und da werde ich ihr vielleicht gar nicht so ganz gerecht, hatte ich sie nicht so total auf dem Zettel. Ähm, bis zu dieser Situation oder bis zu dem, wo wir jetzt halt sind mit dem, mit dem problematischen Arm und so, ist das natürlich wieder einfach gut gewesen von ihr, was sie äh, gespielt hat. Aber auch Madison Keys überraschend gut für mich, weil äh, die, die Vorbereitung in Montreal und Cincinnati war jetzt nicht so wirklich gut bei Madison Keys. Zwischen den beiden gibt es übrigens kein direktes Duell. Ja. Ähm, aber... So wie das jetzt gelaufen ist, auch wenn man nicht so richtig weiß, ne, was ist mit dem Arm von Wondroschowa, ich würde hier auf äh, Madison Keys tippen, ehrlich gesagt. Und wenn ich auf das andere Viertelfinale gucke, Sabalenka hast du schon angesprochen gerade, neue Nummer 1, bedeutet ihr bestimmt eine ganze Menge, hat ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt. Äh, Australian Open gewonnen, Roland Garros Halbfinale, Wimbledon auch Halbfinale, jetzt hier auch wieder im Viertelfinale, also es läuft einfach sehr, sehr gut. Für sie, ich hatte Kasatkina übrigens kommentiert und habe da gewusst, okay, die kommt auf Sabalenka und habe schon gesagt im Kommentar, naja, ob das so, wie das wohl so wird für Kasatkina gegen Sabalenka, wenn sie da nicht so die Power reinbringen kann ja. über den zweiten Aufschlag und so weiter. Und letztendlich fährt dann äh, Sabalenka ja auch einmal voll drüber. Ähm, äh, also fand ich irgendwie, konnte man vorwegsehen, dass das schwierig wird für Kasatkina. Ja, und dann haben wir Zheng, über die habe ich ja schon ich glaube, letztes Jahr Roland Garros schon öfter was äh, mal fallen lassen. Die hatte mir da mal gut gefallen gegen äh, Spiontech. Spiontech, ja. Genau, ähm, das ist nämlich eine, die auch mit einem guten Aufschlag reinkommt. Die ist relativ groß, die hat dann äh, eine gute Power, finde ich, auch in ihrem Spiel. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, dass Jabeur, ja, war ja von Anfang an ein bisschen schwieriges äh, Turnier für sie. Also Zheng hat ja 2-0 gegen äh, Jabeur gewonnen. Aber trotzdem, äh, toller Erfolg auch für sie, muss man schon sagen. Trotzdem würde ich sagen, Sabalenka setzt sich durch und das heißt, da in dem Halbfinale sehe ich Kies gegen Sabalenka.
1: Mhm. Also ich fange mit Kies mal an, die in Sachen grenzlern Viertelfinals mit zehn Teilnahmen sogar die erfahrenste ist. Jetzt nach dem Ausfall aus von ist sie für mich die unberechenbarste. Ein Twitter-User und ja, ich nenne es weiter Twitter, fühlt sich bei ihr ein bisschen an eine normale sonnenfinsternis die etwa zweimal pro Jahr auftritt und maximal sieben. Minuten 30, glaube ich, dauert erinnert. Weil bei Kies ist es gefühlt auch zweimal im Jahr hat sie Tage, wo sie, wo, Spieler, wo sie Spielerin einfach so wegschießt, dass ein Match auch nicht länger dauert, gefühlt. Das Blöde für Kies ist, sie hatte diesen Tag wohl jetzt gegen Pegula. Mhm. Und bei Kies folgt auf Sonnenfinsternis meist Streukommando. Kurioserweise trifft sie jetzt auch noch auf von Druschowa, die schon vom Matchup eher, glaube ich, sehr unangenehm sein kann für Kies. Und zu Trushova, du hast auch schon angedeutet, ich hatte sie jetzt nicht ganz oben auf der Favoritenliste, aber ich habe sie erwähnt. Sie war bei mir im weiteren Kreis und wir müssen mhm. echt sagen, die muss jetzt endlich den Respekt bekommen, den, der ihr gebührt. Sie steht völlig zu Recht unter den Top Ten, absolute Top Ten Spielerin. Ihr Wimbledon-Sieg war kein Versehen, keine komplette Eintagsfliege wie bei anderen. Sie ist die erste Frau seit Serena Williams 2016, die nach dem Wimbledon-Sieg mindestens das US Open-Viertelfinale erreicht hat und das nach ihrem ersten Grand-Slam-Sieg. Also viele haben danach nicht mal eine Runde gewonnen, muss man sagen. Und ja, ich habe, wie gesagt, du bist auch nicht der Einzige oder so. Ich habe bei einem erfahrenen Kollegen bei Sport Deutschland auch beim Kommentar ein bisschen gehört, wie ihr Match fast nebenbei begleitet wurde und bei Favoritinnen war sie ja gar nicht auf dem Zettel irgendwie Namen aufgezählt, wo mir die Ohren geschlackert haben. Also wir müssen aufhören, die zu unterschätzen. Die ist wirklich gut. Ich glaube auch, dass sie für, im Pittenzustand Zustand für Sabalenka ein unangenehmes Matchup wäre, auch wenn die 4-2 im Head-to-Head -head führt, aber wir kennen ja die Halbfinalblockade von Sabalenka. Mhm. Ich glaube, dass Kies, die einfach drauf losballert, wo Sabalenka gar nicht, keine Zeit hat, groß nachzudenken, deutlich angenehmer wäre für Sabalenka. Aber das Problem ist eben diese, diese Verletzung, die wir schon diskutiert haben. Es ist möglich, dass Kies auch das ausnutzen kann, ich gehe jetzt trotzdem, damit wir auch nicht immer alles gleich haben. Beim ich sehe das matchup -Vorteil, vorteil doch so groß, dass ich trotzdem mal auf Wondroshova tippe, dass sie sich da irgendwie durchrettet. Weil ich erwarte irgendwie ein kommando von Kies. Ähm, Sabalenka ist bisher durchgecruised. Genau hatte aber auch angenehme Gegnerinnen, wie zum Beispiel Kasatkina für ihr Spiel. Ähm, Schengen dürfte jetzt echt der erste richtige Test werden. ja Aufschlag, aber auch starke Vorhand mit viel Topspin. Ähm, da bin ich gespannt ich denke aber auch aus den erwähnten Gründen dass sie, sie da durchkommt und das wirklich auch Ja, ich nehme schon mal vorweg, ich denke, dass sie das Finale erreicht ähm, und dort dann auf Goff trifft ich weiß nicht, wen, wen hast du denn im Finale bevor ich dann meinen Sieger drinnen-Tipp
0: abgebe Ja, Ja, ich habe äh, Goff im Finale und Sabalenka <lacht> Gut, dann sag du das eine, ich sag dann das andere <lacht> Ja gut, dann gehe ich auf Sabalenka Okay,
1: ja. Ja, Goff führt das Head-to-Head -head mit 3 zu 2. Ich habe sie sogar hier notiert. Ähm, ich habe kein Problem. Ich weiß, in den Wells hat Lenker klar gewonnen, aber irgendwie... Vielleicht schreit das Publikum
0: äh, sie zum Sieg. Ich gehe dann einfach mal auf Golf. Ja, das ist ja, ja. Auch, äh, ist ja auch völlig in Ordnung. Ich habe einfach nur gedacht, gerade jetzt, wo ja. Sabalenka die Nummer eins hat und äh, sie hat auch mal in dem Interview gesagt, dass sie davon natürlich schon auch träumt, das irgendwann mal schaffen zu können, das zusammen mit einem Slam. Und das hat, hat sie auch, auch auf meine Nachfrage in Stuttgart gesagt. So nämlich, ne? Genau. ja, ja. Äh, ja, und deswegen bin ich jetzt mal hier mit ihr gegangen. Ja. ja, der
1: Grund dafür, dass wir eine neue Nummer 1 haben, ist natürlich das Achtelfinale aus von Schwiontek. Ähm, was lief da schief für dich gegen Ostapenko und siehst du die Dominanz von Schwiontek auch nach vorne geblickt, jetzt als beendet
0: an? Ist schwierig zu sagen, ne, was da äh, tatsächlich schief lief. Ich habe mir die Pressekonferenz dann auch nochmal so angehört und sie hat ja eigentlich alles in, in der Hand gehabt. Ne? Sie hat ja, ja. geführt und... Äh, hat dann auch gesagt, ja, ich weiß auch gar nicht so richtig, ich habe dann viel zu viele Fehler gemacht und so weiter. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, äh, ist ein schwieriges Matchup, sie hatte vorher auch noch nicht gewonnen, sie stand klar negativ mit 0-3, glaube ich jetzt 0-4, korrigiere ja. mich, wenn es richtig ja. ist, äh, wenn es falsch ist, ja. Ähm aber genau, sie konnte sich das selbst irgendwie auch gar nicht so richtig erklären. Dann hat sie noch gesagt, dass die Hardcore-Saison sie natürlich nicht zufriedenstellt in diesem Jahr. Vielleicht müssen wir aber auch sagen, weil wenn wir einige Monate zurückgehen und diese Superphase da nochmal betrachten, Anfang 2022, da lief vielleicht ja auch einfach ein bisschen zu viel rein, sodass man so wirklich denkt, okay, oder die, die Nachfolgenden, die waren einfach noch nicht ganz so da, wie sie jetzt da sind, weißt du, so eine, zum Beispiel so eine, so eine, so eine Coco Goff, die vielleicht auch hier und da noch ein bisschen gebraucht hat und, um jetzt erst wirklich da zu sein oder eine Sabalenka, die sich Stück für Stück irgendwie immer weiter nach vorne geschoben hat oder eine Ribakina. und äh, ja, es ist, äh, diese, diese totale Dominanz ist nicht mehr ganz so da, aber ob ich jetzt dafür eine spielerische Erklärung habe, da, da, muss ich, da muss ich passen, weil das ist letztendlich entscheidet sie. Die Möglichkeiten hat sie, äh, gerade mit der Vorhand das Spiel zu steuern, weil sie kann verschiedene Dinge damit machen. Sie kann äh, einen super guten Spin spielen. Ähm, sie hat vielleicht jetzt nicht so die, ganz, die, so die Wucht von einer Ostapenko, ähm, aber trotzdem äh, hat sie natürlich eigentlich die spielerischen Möglichkeiten, um sowas trotzdem zu gewinnen. Ja, kurios ist ja, dass
1: Schiontek sich vergangenes Jahr so vehement über diese äh, anderen Bälle als die Herren beschwert hat, damit dann ja. die US Open gewonnen hat. Trotzdem stark daran beteiligt war, dass es jetzt, dass sie jetzt mit den gleichen Bällen spielen und damit jetzt im Achtelfinale rausfliegt. Ja. Äh, es haben sich jetzt auch einige, wie von Druschowa äh, über diese Bälle beschwert. Sie sagt auch, dass sie deswegen die Verletzung hat, weil die so schwer sind. Jetzt wird da wieder danach darüber nachgedacht, die äh, zurückzuwechseln. Ähm, aber Ball hin oder her, äh, Matchup mit Ostapenko ist maximal ungünstig für sie. Äh, du hast angesprochen, 0 zu 4. Die letzte Niederlage, bevor Schwiontek Nummer 1 wurde, war ja auch gegen Ostapenko. Also da hat sich jetzt sozusagen ein Kreis geschlossen. Ähm, und ja, es war schon erstaunlich. Also Schwiontek souverän im ersten Satz hat Ostapenko auch noch mehr Fehler angeboten. Ostapenko ist aber dann beim Aufschlag von Schwiontek, besonders beim zweiten, noch aggressiver draufgegangen und hat. Da ist das Stressgewühl bei Schwiontek, glaube ich, angewachsen. Und das ist so eine Sache, womit sie nicht immer gut umgeht. Ähm, ich fand es auch ein bisschen enttäuschend, wie einseitig der dritte Satz dann verlief. Also, es war ein bisschen Rückfall in alte Muster oder zumindest zu den ersten Monaten des Jahres, als sie meistens glatt gewonnen hat, aber wenn nicht immer glatt verloren. Ähm, also, die letzten fünf Auflagsspiele hat sie alle verloren. Und, äh, es war jetzt auch nicht die allergrößte Gegenwehr, die ich da gesehen habe. Ähm, ja, also ein bisschen, sie hat jetzt auch so einen Instagram-Post abgesetzt. Es klingt schon ein bisschen heraus, dass sie auch ein bisschen diesen Druck gespürt hat, weil sie wusste, sie muss also Sabalenka sozusagen äh, besiegen oder halt weiterkommen als sie, um die Nummer 1 ähm, zu verteidigen. Und sie hat auch gespielt, es würde sie etwas verteidigen. Ja. Und das war so ein bisschen ein bisschen Problem, was sie, glaube ich, zusätzlich unter Stress, ges Stress gesetzt hat. Ähm, und sie kommt halt in Matches nicht so gut klar, wenn sie nicht die Kontrolle hat und ein wenig das Chaos auch regiert. Und das ist bei keiner mehr der Fall als bei Pinko, Aber auch sonst, das sind ja vor allem Spielerinnen, die ja Probleme machen, wo sie ein bisschen die Kontrolle verliert, weil die so viel Power haben. Und den Rest schießt sie eigentlich alles vom Korb. Was es für die Zukunft bedeutet. Mein Fakt ist, die Lücke zum Rest ist deutlich kleiner als vergangenes Jahr. Zum großen Teil, wie du auch sagst, sehe ich auch schon daran, dass einige schon aufgeholt haben. Sie wirkt auch ein wenig angreifbar, aber weil sie sich irgendwie, ja, ich glaube, nach den ganzen Niederlagen fühlt sie sich auch angreifbar. Ähm, ich halte sie ehrlicherweise trotzdem immer noch für die beste Spielerin der Welt. So paradox es klingen mag, fällt sie für mich dennoch verdient auf Platz 2 zurück. Sabalenka ist die würdige Nummer 1, weil sie bei den Slams in dem Jahr einfach die beste Leistung gebracht hat. Und ja, du hast mal aufgezählt, sie hat überall das Halbfinale mindestens erreicht. Dennoch ist es schon noch so, wenn Schwiontek in einem Draw bei einem Turnier auftaucht, was nicht auf Rasen stattfindet, glaube ich doch, dass mein erster Blick auf ihren Namen fällt und ihren Weg, äh, bevor ich die Turniersiegerin tippe. Das kann ich jetzt bei Jabeur und Jessica Pegula ehrlicherweise nicht ganz sagen. Beide wieder vom Viertelfinale raus. Wachsen bei dir die Zweifel, dass das bei denen mit einem Grand-Slam-Sieg noch klappt?
0: Ja, also sagen wir mal so, Pegula ist ja noch nicht ganz so dicht dran gewesen wie Jabeur. Also bei Pegula Viertelfinale, bestes Ergebnis bei einem Slam. Das heißt, da habe ich noch nie so gedacht, wobei, da muss ich mich ja auch ein bisschen korrigieren, ich bin ja auf Pegula gegangen vorher, als ich gefragt worden bin, wer das ganze Turnier denn gewinnt, habe ich gesagt, Pegula und Djokovic, aber trotzdem... Ist das bei ihr nicht so, finde ich das nicht ganz so besorgniserregend, weil sie jetzt nicht schon öfter irgendwie dann in ganz entscheidenden Situationen an irgendwas gescheitert ist? Ähm, bei der bör mache ich mir ein bisschen mehr Sorgen, weil, naja, wir wissen halt, ähm, ich hatte das schon mal erzählt, mit, was ich da in der Breakpoint-Doku da gesehen habe mit diesem äh, Hintergrund, mit diesem Wallpaper auf ihrem Handy, dass sie unbedingt Wimbledon gewinnen wollte, dann hat sie es nicht gepackt. Dann hat sie nochmal die Möglichkeit, dann hat sie es wieder nicht gepackt. Dann hat sie hier und da irgendwie immer so ein bisschen körperliche Probleme. ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass das so ein bisschen aufgefallen ist. Und ähm, da muss man mal sehen, ob das vielleicht irgendwie ja, zu, so einem, zu so einem mentalen Thema tatsächlich werden kann. Ähm, also da sehe ich die beiden durchaus ein bisschen unterschiedlich. Ja, ich sehe sie auch
1: unterschiedlich, aber ich bin sogar ein bisschen optimistischer bei Chapeur, weil die natürlich im Turnierverlauf mit der Krankheit gekämpft hat, muss man einordnen dazu sagen, Dennoch wirkte sie gegen Schengen ja doch ein bisschen überfordert und sah schon so aus, als ob sie diese Niederlage im Wimbledon-Finale noch nicht so ganz verdaut hat. Ich würde sie so trotzdem nicht abschreiben und ich sehe halt vor allem bei ihr einen Grand Slam, nämlich Wimbledon, wo sie jedes Jahr eine der Top-Favoritinnen sein wird und irgendwann klappt es dann vielleicht, weil auf Hartplatz und Sand habe ich schon mindestens drei, vier Namen, die ich meist vorher sehe. Also da bräuchte sie schon ein bisschen glücklichen Draw, oder dass die Tür aufgeht. Ich bin bei Pegula, was den Slam-Sieg betrifft, ein bisschen negativer bestimmt. Ich sehe bei ihr zwar weniger Gefahr auf erstrunden Niederlagen, aber ja, so den ganz großen Wurf, weil ich glaube, dass sie da gewisse Limits hat. Also sie hat jetzt auch einen kaum spielbaren Kies äh, War sie unterlegen? Es ist schwierig, wenn die alles trifft. Das hat Pegula äh, auf der PGA auch gesagt. Das ist halt Metti, was soll ich tun? Das verstehe ich auch. Trotzdem ein bisschen mehr gegen, wer hätte ich gewünscht, Körpersprache auch, weil Kies hatte einen Wackler drin im zweiten Satz, wo sie den Vorsprung wieder hergab. Und da ist Pigula aber gar nicht reingegangen, sondern hat gleich wieder den Aufschlag hergegeben. Und ich glaube halt schon, wenn sie ihr Spiel nicht verbessern kann, dann wird es noch öfter darauf rauslaufen, dass sie halt die zweite Woche erreicht, aber nicht viel mehr.
0: Ja, ähm, ich muss auch ehrlich sagen, fällt mir gerade auch auf, wo du das nochmal so zurechtrückst, rückst, ist so ein bisschen so die Frage, wie man die, wie man die Frage versteht. Also Deswegen muss ich das noch mal ganz kurz erklären. Bei Jabeur habe ich natürlich diese, diese Sorgen so ein bisschen, weil sie schon mal dicht dran war und bei Pegula ist nicht so, dass ich jetzt denke, sie, sie wird es auf jeden Fall irgendwie demnächst schaffen oder so, sondern ich mache mir da nicht so die Sorgen, weil sie noch gar nicht so dicht dran war. Ja. Also das heißt jetzt aber nicht, dass sie auf jeden Fall das irgendwann mal schafft, aber da sehe ich dann so dieses, dieses Verzweifeln am Slam-Titel nicht so, weil sie vielleicht denkt ja gut, dann äh, bin ich wohl eher so, äh, weißt du, so in Richtung Viertelfinale ja. oder so. Das ist so, als, als wenn man über Rublev nachdenkt und, und, weißt du, so ein bisschen vielleicht ja, ja. vergleichbar. Ja.
1: ja, und Pegula wird Grand Slam-Titel holen, das kann ich noch erklärend dazu sagen, aber die Frage ist im Einzel, das sehe ich nicht. Im Doppel oder mhm. Mixed äh, glaube ich schon, dass sie das schaffen wird. Ähm, und sie hat ein kleines Dachproblem halt, also vielleicht, äh, weil das, das Spiel das Match gegen Kies war unter Dach, gegen äh, Von Drushova lag sie vorne im dritten Satz, bis sie das Dach äh, geschlossen haben, also vielleicht, wenn man nächstes Mal das Dach offen lässt bei ihr, dann läuft es vielleicht auch besser, weil sie ja selbst gesagt hat, der Ball fliegt dann nicht so und ja, mal gucken, letzter Punkt, ähm, Caroline Wozniacki hat, beim ersten Grand Slam nach jahrelanger Pause ja direkt mit der vierten Runde überrascht. Auch Jennifer Brady fand ich stark mit Runde 3, wo sie dann Wozniacki unterlag. Wozniacki hat nach ihrer Niederlage gegen Goff gesagt, ich denke, ich kann an jeden beliebigen Tag jede schlagen. Siehst du das auch so? Und wem traust du bei Grand slams jetzt mehr
0: zu in den nächsten Jahren? Das also ist schon eine ganz schön heftige Aussage, ne? habe ich auch so ja. gedacht. Ähm, ja, wie Das zu ist Wozniacki. Ja, 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 ja. Also intuitiv muss man natürlich auch Wozniaki sagen. Also wenn man jetzt die beiden gegen, äh, gegenüberstellt, würde ich schon, ne? weil sie war mal die Nummer eins der Welt. Okay, sie ist äh, auch fünf Jahre älter als Brady, aber äh, spielerisch äh, hat sie mich hier dann nochmal mehr überzeugt, weil sie hat Achtelfinale erreicht und vorher nur Montreal und Cincinnati gespielt. Also jetzt auch keine so lange Vorbereitung äh, gemacht. Dann hat sie Quitova geschlagen, dann hat sie Goff einen Satz abgenommen. Ähm, ich, ja, ich finde die, die, die Aussage wirklich interessant, äh, wenn ich deine Frage beantworten soll, wer mehr Potenzial hat, dann würde ich auf äh, trotzdem äh, immer noch, glaube ich, auf, auf äh, Wozniacki gehen. Ich widerspreche
1: dir ungern und ich falle womöglich auf die Nase, aber ich gehe auf Brady. Ist weil, doch gut. Ja, weil zu dem Satz von Wozniaki erstmal, also ich sehe das nicht so, zumindest wenn sie meint, dass es in ihrer Hand liegt, wenn sie gut spielt, weil für mich kann sich Schwiontek, Sabalenka, Rybakina, Goff, Vondrusheva, Muchova, Schabeur, vielleicht auch Pegula, nur dann schlagen, wenn die einen schlechten Tag haben. Goff ist für mich zum Beispiel einfach ein Upgrade von Wozniacki. Ähm, die hat deren Defensive-Fähigkeiten mit mehr Offensiv-Skills. Goff kann für mich alles, was Wozniacki kann, nur ein wenig besser. Also athletisch ist sie, finde ich selbst mit Prime Wozniacki auf Augenhöhe. Rückhand von Wozniacki ist gut, ist ihr bester Schlag. Goffs Rückhand ist trotzdem noch ein Tick besser, hat mehr Power, mehr Optionen. Netzspiel hat Goff klare Vorteile. Aufschlag würde ich ja auch einen gleichen Vorteil geben. Es bleibt natürlich immer Problemfall vorhand, klar. Aber im direkten Duell war das auch mal ein Problem im zweiten Satz, als Goff dann völlig gestreut hat und kaum noch Feld traf. Dennoch sehe ich sie da nicht unbedingt im Nachteil. Weil Goff kann da A noch dran arbeiten und hat aber vor allem bereits mehr Power. Man muss sagen, dass Wosniaki sich jetzt über die vielen Jahre auch da ein bisschen verbessert hat, weil sie konnte wirklich, auch als sie schon Nummer 1 war, kaum Winner äh, aus dem T-Feld mit der Vorhand Aber es wird bei ihr nie, nie, nie eine Waffe werden. Bei Goff hatte ich das noch für möglich. Gegen Brady hat Wosniaki für mich gewonnen, nicht weil sie unbedingt die bessere Spielerin war, sondern weil sie die fittere Spielerin war. Ich glaube, dass Brady da jetzt auch mit nach der langen. Rückkehr noch ein bisschen naja, eben noch nicht hundertprozentig war und es ist beeindruckend, aber Wozniacki ist einfach immer brutal fit <lacht> mir ähm, wird es mit Sicherheit auch gelingen, weiter den ein oder anderen Spielerin müde zu machen ich glaube dennoch, dass wenn du mich fragst, wer eher ein Grand Slam Halbfinale erreicht würde ich auf Brady gehen mehr auch nicht, aber das ist mein Gefühl trotzdem ist Wozniackis Comeback super beeindruckend verdient Bewunderung aber sie neigt sich schon dazu, ein bisschen sich zu überschätzen, finde ich, meine Meinung. Dass sie den grenz slam gewonnen hat, ist wirklich fantastisch. Auch Belohnung für die harte Karriere, weil das war auch ja ein bisschen kurios, wie es gelaufen ist mit Abwehr in der zweiten Runde von Matchbällen. Wenn Jana Fett damals ihren Aufschlag-Challenge, kommt es gar nicht vielleicht so weit. Sie war für mich bei dem Turnier auch maximal die drittbeste Spielerin nach Kerber und Halep, aber die haben sich halt in dreieinhalb Stunden völlig erledigt. Ähm, ich eine großartige Karriere, aber das Spiel hat sich weiterentwickelt. Und wenn sie denkt, sie kann das schaffen, was Kim Kleisters damals gelang bei ihrem Comeback, glaube ich, dass sie sich täuscht. Weil Kleisters hatte andere Fähigkeiten. Ich sehe nicht, dass das Spiel für einen Grand Slam sie reicht. Aber sie kann mich ja gerne des Besseren belegen, belehren. Ich glaube auf jeden Fall, dass sie zu einem Problem für viele noch wird. Also sie spielt ja jetzt nicht bis, bis Australien nicht mehr und wird dann noch fitter wahrscheinlich antreten. Du willst die nicht in den ersten paar Runden sehen. Ja. Also gerade als gesetzte Spielerin. Das ist so unangenehm. Weil die, die macht keinen Fehler und die rennt links, rechts, links, rechts. Das macht genau. Aber ich glaube trotzdem, zweite Woche, Viertelfinale, da ist dann Schluss. Dann ist sie irgendwann mit ihren Fähigkeiten am Limit. Genau. Aber mal sehen. Für heute war es das. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Spotify oder iTunes. Dennis und ich melden uns dann bereits nächsten Montag, also am Tag nach dem Herrenfinale wieder. Bis dahin wünsche ich euch und uns eine tolle Matches und bis dann. Bis dann,
0: macht's gut. Ciao, ciao.